0: Aquí empieza Guerreros en Pandemia Muy buenas noches a todos nuestros nuevos oyentes de este podcast Guerreros en Pandemia Yo soy Julio Cáceres y me acompaña
1: Y yo Elianis Copeo Sean bienvenidos a todos nuestros oyentes a este nuevo podcast que se estrena el día de hoy. Pero cuéntanos, Julio, ¿de qué se va a tratar nuestro podcast?
0: Bueno, Eliani, este podcast eh, busca tratar de ser una ventana para las nuevas empresas que surgen a raíz de esta crisis sanitaria que está viviendo todo el país. Y lo que buscamos es ayudarlos, apoyarlos a que sean más conocidos y que su marca logre un éxito más rápido. Bueno, hoy nos encontramos con Ruth Casamayor, quien es la dueña de la marca Deli Dolce.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Eh, contenta de que me hayan invitado a su programa y bueno, hablar un poquito más acerca de esta marca que pues está en el rubro de la pastelería, repostería y todo lo que tiene que ver con endulzar el paladar. Ruth, coméntanos ¿a qué te dedicabas antes de la pandemia? Porque hasta donde sabemos, creo que tú eres periodista, ¿cierto? A ver, coméntanos, ¿qué pasó después en tu vida? Bueno, eh, cuando inició esta pandemia, yo la verdad que no podía trabajar por el hecho de que tenía personas vulnerables en casa, a que se contagien con el virus, entonces como que estaba más propensa. Entonces, eh, me acuerdo que mi mamá me dijo... Hija, por el momento no trabajes presencial porque mira, hay muchas cosas que pueden pasar, eh, ahorita como están las calles, entonces acepté, dije tiene razón, pero dije tengo que hacer algo, no me puedo quedar de brazos cruzados y obviamente con ciertas responsabilidades también de casa, siempre estando acá, entonces con mi mamá un día empezamos a hacer queques, empezamos a hacer queque de naranja, queque de beterraga, queque de zanahoria, y pues en realidad me gustó mucho haberla ayudado ahí y yo me acuerdo que cuando estaba en secundaria me había metido a un curso de repostería en el colegio y pues a mí me encantaba, me encantaba hacer así pequeñas cositas y como que recordé todo eso porque ya el año pasado egresé de la universidad, pero tenía como que eh, otras cosas no más importantes que era la universidad. Entonces como que me había olvidado de lo que me gustaba en secundaria también. Entonces eh, empecé a ver cómo se preparaban las tortas, cómo se decoraban las tortas, así poniendo tortas fáciles para principiantes, entonces la verdad que me gustó muchísimo la forma de la decoración, empecé a escuchar a muchos emprendedores de cómo ellos eh, sacaron a reducir su marca, cómo se elevaron en su negocio, y sobre todo, este datos y detalles muy importantes al tener eh, un negocio, ¿no? Coméntanos Ruth, aparte de ti, ¿quién sí. más está involucrado en esta nueva marca? Bueno, en realidad somos dos personas, eh, mi enamorado y yo, se llama Christopher. Él, eh, justamente los dos empezamos a hacer este trabajo, este labor. Eh, él venía acá a mi casa para... Eh, ayudarme con, con, con las recetas y entonces él incluso una vez me, me motivó más cuando me dijo sería bueno mira él como que me daba más ideas entonces dije sí la iniciativa claro y a veces uno como que quiere hacerlo pero necesita como que esa motivación porque muchas veces en realidad aunque no lo crea un negocio es también responsabilidad y incluso da un poco de miedo, sobre todo tratándose de postres o comida, porque muchas veces bien a la gente o a los clientes le puede gustar, o bien no, o bien puede dar una crítica destructiva totalmente. Entonces, esto, siempre como que daba un poquito de miedo. Pero me decían, no, vamos, tú puedes. Y aparte, te voy a ayudar, te voy a echar la mano. Entonces, dije, me animé. Y dije, no, sí, pues vamos a hacerlo. Y como dice ¿no? El que no arriesga. <ríe> no gana ¿no? entonces, entonces, dije, ya, vamos a hacerlo. Y pues me matriculé a un instituto más especializado para poder este, practicar más, estar con, en contacto con una chef, porque siempre es muy importante no solamente ver videos de YouTube, sino también llevar cursos, comunicarse con chefs, para que así uno también pueda ver qué cosas en realidad son comestibles y quizás hacen daño, porque hay muchas cosas que en los postres a veces le ponen, sin embargo hace daño a la salud. Pero yo dije, yo no quiero trabajar con ello, por eso es que yo siempre consulto chef chef, este, esta brillantina de decoración, ¿es comestible? Y dije, sí, es comestible, pero es dañina. Entonces, dije, ah ya Entonces, esa no la uso. O sea, cosas así. Entonces, él fue este, un motivo también este, que, que me dio, ¿no? O sea, me impulsó a que esto se pueda dar. Y, pues, ambos pusimos un capital, este, empezamos a comprar las herramientas, todo lo que se necesita, porque para la repostería, de verdad que... Creo que es, hay algo nuevo todos los días, algo innovador. Ruth, sabemos que hoy en día cada negocio debe seguir ciertos protocolos de salubridad. Entonces, ¿qué protocolos sigues hoy en día para la preparación y entrega de tus productos? Ah, Ya bueno, nosotros eh, en primer lugar siempre tenemos nuestro traje de, de, de chefs, ¿no? que hemos comprado, este, siempre nos ponemos eso para poder hacer la preparación, nuestros gorros debidos y también nuestras mascarillas. Eh, si bien es cierto, muchos dicen a veces, de, por ejemplo, acá en la casa, no siempre hay una orientación familiar. Entonces me dice, por ejemplo, un día mi mamá me dice, así, pero usa tus guantes para que lo puedas hacer. Justamente después de, de la recomendación que me hizo, tenía mucha razón, entonces dije, voy a comprar esos guantecitos, pero son unos guantes especiales, ¿por qué? Porque al momento de hacer masa, siempre uno tiene que sentir la textura, ¿no?, de su preparado, entonces muchas veces al usar un guante, este, un poco más grueso, no te permite sentir la textura, y no sabes si está bien o está mal, entonces, pero para ello, nosotros ya eh, también hemos comprado unos guantecitos que son como bolsitas, y bueno, también a que, que, prevenga todo, todo esto, ¿verdad? Eh, ponemos siempre así nuestra banderilla, nuestro gorro, nuestro uniforme y pues cuando se hace la entrega, antes de salir de casa, se echa alcohol a toda la bolsa alrededor, todas las, las cajas que nosotros hemos comprado siempre están bien desinfectadas, por más de que sean 50 cajas que hemos comprado ahora último, todo lo pasamos así con su con su papel, su, su alcohol, porque a veces uno no sabe, a veces lo tienen guardado en almacén, imagínate cuántas bacterias siempre, siempre hay ahí, entonces por eso es que nosotros siempre hacemos esa limpieza, Cla- claro que nos demoramos casi toda la tarde, pero no importa porque también eh, uno de los servicios que uno debe brindar es también referente con la salud, uno tiene que tener mucho cuidado con eso, por eso es que en el momento de la entrega también, justamente Christopher eh, se encarga de llevar eh, los postres, más que nada él, se encarga de llevar los postres a los clientes y también cuando hace, al hacer la entrega siempre lleva su alcohol le, entrega lo, lo, le echa este, el alcohol debido a la bolsa al paquete y pues también a la mano del cliente y eso sería todo
0: bueno Ruth, mira eh, mi pregunta va ya cambiando un poquito de tema ya, no
1: rebajo eh, a ver. no,
0: no, no, no <risa> trabajo es trabajo, no, nunca, nunca eh, pero mi pregunta va más allá mi pregunta va más que nada por, por la coyuntura que estamos viviendo ¿no? ya todos sabemos que en esta semana que ha pasado tenemos, hemos tenido una crisis política y ha impactado bastante al país, sobre todo con las dos pérdidas de los jóvenes que en paz descansen ¿no? eh, que también fueron estudiantes como nosotros, tenían sus sueños aspiraciones, ¿cómo ha impactado esto de, de las marchas en, en el negocio?
1: Bueno, en realidad, pues, cuando hay marchas, cuando hay este tipo de crisis política, cuando hay todo esto, en realidad, las ventas eh, no no, no son muchas, no no, no generan mucho, en realidad, tampoco por el hecho de que hay muchas personas ya que están enfocadas en otra cosa y no quizás dar un presente y todo ello, ¿verdad? Sin embargo, como personas, como ciudadanos eh, de este país, pues, se comprende, se entiende, pero también pues no miramos como con la cabeza baja, eh, diciendo, wow, ya fue el negocio, ¿no? Porque siempre hay algo que celebrar, ¿no? Pues en este caso los cumpleaños, los aniversarios. Eh, pero más allá de eso, también como comunicadora, como periodista, eh, eh, también se da una opinión acerca de eso y obviamente se respeta y bueno. En realidad, con este, si hablamos de ventas, pues eh, sí si baja, si hay una gran baja, eh, pero pues obviamente siempre todo pasa, todo es momentáneo y lamentablemente con lo que ha pasado a estos dos jóvenes, a nosotros como personas que trabajamos en este rubro, pues también nos ha afectado. También nos ha afectado y de verdad que es una lástima totalmente ver a la familia como sufre y al ver pues que no van a volver. Entonces sí. es algo lamentable, pero como negocio obviamente se entiende. También ¿no? yo en esta parte, es depende de cada persona ¿no? que tiene un negocio. En realidad, por mi parte, yo no solamente pienso, guau, oh, mi negocio, este, quiero vender, vender, vender. No, uno también tiene que tener empatía, mucha empatía. Y bueno, pues no, o sea, no a diciendo, ah, no, no, no estoy vendiendo. No, o sea, fíjate lo que está pasando en el país, fíjate lo que está pasando en el mundo.
0: No, este, y, y todo ello, siempre es muy importante tener mucha empatía con las personas esta, esta sección está media picantona no, no, no son preguntas así como la gente crea pero de todas maneras son, son cosas que no, no siempre se saben pero existen en, en este tipo de trabajo ¿no? son las confesiones de los vendedores wow así que Ruth, te voy a te voy a hacer unas cuantas preguntas para que nos cuentes anécdotas dentro okay. de, 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 tu, de tu tiempo vendiendo. ¿Cuál ha sido la peor experiencia de Deli Dolce?
1: Bueno, a ver, la peor experiencia de Deli Dolce en realidad fue... este, A ver, a ver. A ver, fue una, en realidad más, más específico, que estuve eh, preparando o sea, un postre pero en realidad fue una mala experiencia por el hecho de que, bueno, también sirvió bastante, ¿no? Eh, bueno, una cosa es que me pidieron un producto eh, era una torta entonces dije ya, genial, lago hago y eh, sin embargo, me atreví a hacer algo que no había hecho todavía
0: entonces un experimento
1: en, en, sí, en realidad sí y yo ya había escuchado anteriormente decir a especialistas que, de, de este rubro que no hagamos eso pero uno a veces es necio por aceptar ¿no? y dice, ya, yo lo hago, yo lo hago en, dije, sí me va a salir ya tengo los ingredientes <risa> pero en realidad justamente cuando se le entregó al cliente adivinen todo lo de encima todo el chocolate se había derretido Uy, no. Se había derretido hasta el todo el borde de la caja, todo. Eso. Obviamente le pedí disculpas, pero muchas veces eso no basta al ¿no? cliente. Y yo lo entiendo porque yo también he hecho pedidos y obviamente me pongo en sus zapatos del cliente. ¿no? Claro, claro. Entonces dije no, disculpe por favor, ¿no? <risa> Porque de todas maneras es Sí, porque es como que el cliente, cliente perdido, ¿no? así decirlo. Exacto. Entonces le dije, oh, disculpe, eh, no va a volver a pasar. Pero para ello, o sea, yo le ofrezco una tortita. Y le dije una tortita de tres leches, si usted gusta, o ya de las que yo había preparado anteriormente, pues, ¿no? él sabía que me salía bien. Le preparó, claro. Entonces le dije, entonces me dijo... Eh, ya está bien, me dijo, acepto. Y obviamente obviamente no le hice el cobro tampoco ni de esa torta, entonces porque era pues una fecha especial, el cumpleaños de su hermano, entonces imagínate, un experimento uh. horrible, ¿sí? Entonces eh, le hicimos pues otra tortita, y ya obviamente pasando, este claro, dos días, le, hicimos, le mandamos la tortita. Y eh, obviamente le pedimos disculpas y no le cobramos pues ni un sol de la torta que había resultado desastrosa. Entonces, desde ahí dije, no voy a tomar ningún pedido que no sepa. Entonces, a veces me dicen, disculpa, ¿sabes hacer tal? Y a veces no, mire, ¿me puedes mandar en imagen, por favor? A veces me lo manda y digo, no, disculpa, todavía no estoy haciendo ese tipo de preparación. O sea, ya soy completamente honestidad ya con, con todo esto. Entonces uno va aprendiendo también poco a poco, qué decir, cómo hablar, cómo comunicarse con sus clientes, porque no todos los clientes tienen la misma forma de comportarse, en realidad.
0: Uno nunca sabe qué tipo de cliente te puede tocar, pues de verdad. ¿no?
1: Así es, uno Exacto. nunca sabe. Uno Esa, esas nunca.
0: preguntitas las la hacemos después para que nos cuentes cuál ha sido el peor y el mejor cliente que has tenido.
1: Ya ahora. Playa.
0: Sí, ahora, ¿Sí? ahora ya, ya sabemos cuál ha sido la peor pero ¿cuál ha sido tu mejor experiencia en Delhi Dolce?
1: Bueno, la mejor experiencia que tuve en Delhi Dolce fue este, eh, cuando bueno, junto con el apoyo de mi maestra, que es la chef Vicentina, ella eh, uh-huh. de verdad que me guió bastante en una torta última que tuve. Eh, de verdad que justamente me había pedido una de dos pisos, era la primera vez sí que preparaba una torta de dos pisos, pero yo ya previamente había visto infinidad de, de, de videos, infinidad, de, incluso me matriculé en curso, eh, de cómo hacer, un, cómo poner los soportes y todo ello, ¿no? Entonces, uh-huh. eh, con la ayuda también de, de mi chef, eh, pues, lo hice, ¿no? Lo hice, la torta que me había pedido, y pues, eh, fue de, realmente un halago cuando lo llevé y me dijeron que estaba súper hermoso, súper hermoso y sobre todo súper rico, entonces esas son una de las cosas también que a uno le motiva a seguir, ¿no? Eh, después, eh, bueno las recomendaciones, ¿no? que vienen también después, muy rico gracias por todo, entonces uno siempre muy agradecido con el cliente
0: Ruth, cuéntanos cuál ha sido el peor cliente que has tenido
1: a ver a ver eh, El peor cliente, de verdad, yo creo que son aquellas personas que desde un inicio faltan al respeto o te hablan de una manera, pues, que que no es, ¿no? Que no sé. Por ejemplo...
0: Los tipos malcriados, ¿no?
1: Así es. Las personas malcriadas, yo de verdad eh, no respondo a las personas malcriadas, sinceramente, porque ya digo, ¿sabe qué? Disculpe, no voy a tomar su pedido. Gracias, ¿no? Prefiero que quede ahí, porque imagínate si en un inicio nada más me está diciendo así, me está hablando con palabras que a mí no me agrada. Entonces, imagínate cuando, no sé, le haga, le haga el pedido y se lo lleve y en fin diga, no, que estaba así, estaba estado así. Mejor no, son esas personas que uno las borra de la lista, ¿no? La borra de la lista y si prefiero no, prefiero no ganar en ello que tener un cliente así. Mejor es así dejarlo ahí. Y así, pues hay personas que a veces hacen un pedido, dicen, yo quiero esto, al final uno les da, pero dicen, no, pero yo pensé que era así, pero tú me has puesto así. Y en toda mi, mi, mi carta, el y todo, o sea, siempre pongo abajo la descripción, qué es lo que viene, si es húmedo, si no es húmedo, el relleno y la cubierta. Siempre pongo eso para que el cliente pueda salir. Pero, sin embargo, aunque no lo crean, hay clientes pues que creo que no leen la descripción.
0: Entonces... Eh, Nunca falta un despistado por ahí, ¿no?
1: Nunca falta, exacto. Entonces yo creo que, más que nada eso, ¿no? Los, los clientes que son muy, muy altaneros, verdad. Que te dicen, oye, te estoy escribiendo hace rato, pero ¿por qué no me escribe? Por favor, ¿está vendiendo? ¿O qué? Te dicen. O sea, es como que, o sea, tranquilo, ¿no? O sea, también tengo responsabilidades aquí, estoy en otra cosa, ¿no? O sea, tranquilo, se te va a responder igual en el del día. Pero lamentablemente hay clientes así.
0: Ahora que ya sabemos cuál es el peor cliente que has tenido... Cuéntanos cuál ha sido el mejor cliente que has tenido.
1: Sí, en realidad sí. Me tocó un buen cliente. Eh, Justamente a él le encantaba la crema volteada. Eh, Por favor, una crema volteada. Entonces ya se lo preparé, lo hice. Y justamente me, me escribió después y me dijo... Señorita, estaba bien rico. Yo para ese momento... Todavía no estaba la marca en las redes sociales, entonces, eh, pero me dijo que estaba muy rico, me dijo que siga adelante, porque él sabía que este, estaba empezando en todo este rubro, él este, se, había, se había contactado con mi enamorado, entonces, pues, no era amigo, pero era este, como que de su amiga, su, su amigo, y del amigo, su amigo, en fin, no, no sé, en realidad con fue ella. Pero, pero sí, este, sí, me animó bastante, me dijo, debería poner tu marca. Y él después me vuelve a escribir y me dice, por favor, quiero otra crema volteada. Entonces, entonces sí. yo le dije, dije, ya, genial. Y le preparé una otra crema volteada. Después, y así, le pidió como tres veces tres cremas volteadas. Entonces, a él le encantaba, me dijo, no, sí está muy rico, me dijo, por favor, y, dije, ah, ya, bueno, y así, pero siempre ese clientito para que, siempre lo tengo presente, y ya cuando me un pedido, ya le, ya a veces me dice, un poquito menos, me dice así, yo le digo, ya, está bien, ya, te dejo todo, porque eres cliente fijo, pero sí, ya, también. Conocido de la casa, ¿eh? es. Sí, conocido de la casa, entonces... Eh, bueno, son aquellos clientes pues que en realidad a uno también le motivan ¿no? a, poder, este, a poder seguir emprendiendo.
0: Ruth, nos gustaría saber cuál es tu referencia o quién te inspiró a crear una marca de pastelería. Cuéntanos un poco más sobre eso.
1: Eh, bueno, sí, en realidad yo sigo varias marcas de, de postería. ...quienes hacen pasteles súper hermosos... ...de verdad que me encanta... ...a veces digo, algún día voy a hacer así... ...me va a salir así tal cual... ...y así... Eh, ...de verdad que... ...sigo muchas páginas en todas... ...son súper especialistas... ...súper detallados así... Con, su, ...con sus muñequitos... ...que preparan, de verdad que... ...hacen maravillas y a todos ellos les sigo... Eh, ...bueno, una de las páginas... ...que sigo... ...que, que me inspiro bastante es de Rabbit Baker. este una página que ahí veo, pues que preparan de todo, súper hermoso, súper bello, de verdad, me inspiro bastante de ahí, de sus tortitas y así. Eh, es una página muy muy bonita, muy buena y sobre todo muy, muy rico por lo que he leído de los clientes que siempre se les escribe y todo ello. Eh, bueno, en otra parte, de verdad que inspirarme, pues, uno mismo, <ríe> uno mismo, de verdad que yo siento que... Eh, Pues he puesto también iniciativa en todo esto. Y bueno, de verdad que uno mismo se tiene que inspirar para que pueda hacer que un negocio o una marca salga a flote. Porque si tú mismo no tienes inspiración, pues lamentablemente puede una persona incluso sacarte esa inspiración que tienes. (risa) Entonces, eh, siempre es muy importante uno mismo. Y bueno, en realidad también cuando siempre. Sí, si todo nace en uno, pero bueno, también mi familia, ¿no? Que sí, Ah, así es disciplina, sí, disciplina, organizarse, todo ello. Eh, Sí, mi familia también me ha inspirado bastante, me dicen, no, está muy rico, o si no, me dicen, esto hay que mejorar. Entonces, siempre teniendo la opinión de ellos, que es para mí muy importante, ¿no? Eh, en todo caso sería, bueno, eso, después, bueno, enamorado, él, él sí solito se, se inspira también, <ríe> solito se inspira con, con muchas ideas, sí, en realidad sí, <ríe> solito se inspira y, y de verdad que también nos contagiamos, hay una, una muy buena comunicación, confianza, como se dice, una buena vibra en todo y pues eso es lo, lo bueno, ¿no?
0: Ya para ir finalizando Ruth, eh, nos gustaría que les des a los nuevos emprendedores, a la gente que está buscando crear un negocio, que les des una recomendación de por dónde empezar, de qué cosas tienen que hacer, con qué se van a topar, cuéntanos un poquito de eso, Recomiéndales algo a a los nuevos jóvenes emprendedores
1: primera recomendación que les haría es que en realidad siempre sean honestos con el cliente, lo digo por experiencia y por lo lo que ya han escuchado ustedes de la mala experiencia Eh, siempre tengan esa eh, virtud de poder tener la honestidad con el cliente siempre es muy importante si no hay, si no sabes, no hay problema, al final es claro, al final es nunca nadie así aprendiendo, eso ya vas aprendiendo paso a paso, así como los mejores chefs que se han preparado años incluso, entonces eh, siempre es muy importante ser honesto con el cliente, tener en específico qué es lo que ya te sale bien, qué es lo que le gusta, quizás ya eh, alrededor a las personas, Aunque también hay de todo gusto, ¿no? Hay otros que prefieren menos azúcar, más azúcar, entonces siempre es bueno también consultar eso al cliente. Pero tienes que tener, a lo que voy es que tienes que tener siempre tus postres que ya te salen, que ya lo haces bien. Así es, así es. Y siempre poder eh, comunicarte con el cliente de una manera que el cliente te pueda comprender en la elaboración de tu tortita, ¿no? Por ejemplo, de la tortita. Por ejemplo, eh, no sé, te dice, este, ¿y cuánto es para 100 personas? Eh, ¿Pero qué le puedes echar? Y uno tiene que siempre... Contestar de una forma de que el cliente te pueda entender, porque a veces, muchas veces uno da vueltas, da vueltas, es como una vez yo hice un pedido y me dieron vueltas y vueltas y al final yo no entendía ni lo que yo estaba pidiendo, ¿me ¿entiendes? Entonces siempre pasa. Trato de ser muy comunicativo con ellos, eh, tener siempre la descripción de los postres ahí y así... Ah, y otra cosa es que cuando al inicio del negocio estés quizás ganando un dinerito, siempre ahorrarlo, guardarlo. O sea, no estar diciendo, uy verdad, ¿qué tal me piden esa tortita o ese queque? y no tengo ese molde, lo compro. No. Primero siempre termina con, con tus cosas que tú tienes y ahorrando tu platita, meses, incluso guardar un año y ya. Este, con ese dinerito ya después puedes comprar cositas o incluso te puedes ir de vacaciones. ¿no? O sea, sí, así es, puedes ir invirtiendo. Entonces es muy importante todo ello. Siempre también eh, cuando se inicia, sobre todo cuando es comida, mucha limpieza en, en la cocina, donde estés laborando en la mesa, siempre mucha, mucha limpieza y no solamente pensar en las ventas, sino también en la salud del Bueno,
0: Ruth esta entrevista ha sido una de las, bueno, ha sido una muy buena primera entrevista para nosotros eh, hemos conseguido bastante información sobre tu marca, sobre cómo empezar un buen emprendimiento de qué tipo de experiencias se van a topar la gente que quiere empezar a emprender y quiero agradecerte por eso porque nos has apoyado bastante y, y hemos conseguido muy buen material de parte tuya eh, lo, lo último que te quiero pedir es que vuelvas a repetir tus redes sociales. Te hagas tu, tu propio cherry. Y, y con eso concluimos.
1: Claro que sí. En Facebook puedes encontrar como Deli Dolce. Delhi Dolce se escribe así. Es un logotipo con una eh, rosadito. <ríe> y en, Insta, en Instagram, arroba Delhi Dolce Pastelería.
0: Bueno, Ruth. Eso es todo con nosotros aquí en Guerreros en Pandemia. Muchas gracias otra vez, muchas gracias por
1: Gracias por a ustedes, Gracias a ustedes, cuídense mucho y hay que tener mucho cuidado, sobre todo por esta pandemia, muchísimo. Y, bueno, gracias de verdad por la entrevista que estuvo muy, muy bonita, muy armónica. Eh, barreras ahí, pero es muy bueno que uno las destruya <ríe> y pueda pues eh, seguir adelante con lo que tiene en mente un nuevo proyecto quizás, y bueno así como ustedes dos que quizás por ahora, quizás más adelante tienen algún proyecto, y bueno de verdad que hay que dejar todo, como lo dice todo es posible.
0: Gracias, Ruth, gracias
1: Ok, cuídense mucho gracias, muchas gracias Eliani, muchas gracias Julio
0: esto fue Guerreros en Pandemia, con Eliani Escobedo y Julio Cáceres.